0: Ahoj, vítejte u další epizody podcastu Baby Onset. Dnes přijala pozvání mladá, krásná maminka Olivie Svoboda. Olivie je certifikovaná nutriční poradkyně a proto si budeme povídat hlavně, ale nejen o jídle. A když vydržíte až do konce našeho podcastu, bude na vás čekat sladká tečka. Ahoj, Olivie.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Já tě ještě v rychlosti představím, Olivie, kromě toho, že je a, mladá maminka, tak a, je i teď, dá se říct, nově? Nově. Mh. Nově certifikovaná výživová poradkyně a, pro maminky a pro miminka. A, řekla jsem to, prosím, tě všechno správně, nebo chceš jo. ještě něco doplnit?
1: Řekla jsi to úplně správně. Je to tak a, a já děkuji za prostor, že konečně o tom můžu povídat. Je to pro mě jako. No.
0: Já se na to sama i osobně hodně těším a myslím si, že. A, Jestli se jako by vlastně uh, řeší hodně nějaká nutriční výživa, tak právě i tady v tom období toho těhotenství a potom při narození toho miminka. Takže to já se osobně jako velmi těším a myslím si, že spousta maminek se mnou. Um, Olivě, um, možná půjdu rovnou na věc. <laughs> jaké, bylo, jaké byly první dny tvého mateřství po případě posledním měsíce těhotenství?
1: Já jsem se v těhotenství cítila hrozně dobře. To bylo pro mě, pro mě to bylo obrovský vlastně, šok, jak moc jsem konečně v životě přijmula to svoje tělo a jak jsem se v ním cítila dobře. To prostě byl tak, takzvaný magic. Takže jsem to těhotenství měla moc hezky. A první dny mateřství, jak už to tak bývá, byly intenzivní emoce, celkem horská dráha, přecitlivělost vůči mýmu partnerovi že je mi teď trochu, trochu líto, ale prostě tak to asi jako chodí. Aha. Ale na druhou stranu jsem to vlastně měla o dost hezčí díky tomu, že já jsem si vlastně z porodnice neodnesla žádný trauma. Ani fyzický, ani psychický. A vím, že tohle je tohle třeba celkem, celkem... Že to není úplně častý. Takže z toho hodně vážím. Že vlastně můj porod byl jako krásný zážitek a O to bylo pak jednodušší se adaptovat doma na tu, na tu novou dimenzi té rodiny. Tak to mě teď zajímá více. Kde,
0: kde si rodila? A rodila jsem v
1: Mělníku, v porodnici A vybrala jsem si tu porodnici, protože jsem chtěla trošku alternativnější přístup, jestli si to takhle, takhle dá říct, prostě, aby přistupovali otevřeně k těm přirozeným porodům. Ale u mě vlastně úplně upřímně, nebyl ani moc čas na to se třeba, se třeba bojovat jako proti epiduralům, nebo proti vyvoláváním porodu a tak. Já jsem měla opravdu jako přirozený, vlastně rychlej porod bez jakékoliv nástříhu a natržení, takže to jako, Takže těším se na ten další. Ta rychlost je rozhodně pozitivní. Jo, jo, ale to jak je... říkám, jo, vlastně každý porod má svůj vlastní příběh a děje se to z nějakého důvodu a vůbec nechci říkat, že ten, byl, ten můj byl ten správný, ale osobně vím, že uh, jsem ráda, že jsem se na něj připravila. A že proběhl takhle, uh, takhle intenzivně a b- jako bolest to byla jak čert, jo? to samozřejmě to vůbec nechci. Jako já jsem si myslela, že se uh, uh, rozpadnu na tisíc koustů, jo, v té jedné fázi, ale, ale partner byl neuvěřitelná podpora, to mě prostě hrozně rozesmívalo. A,
0: a takže bylo to jako uh, rychlé, ale stihli jste dojezd, do toho měli.
1: Jo, jo to, to, to jsme stihli, no. uh, stihli naštěstí, ale vlastně to šlo fakt rychle, my jsme dojeli. Uh, třeba v 8 a já jsem o půl desátý, už jako uh, byla čerstvá maminka. No, tiše
0: takže... mm, závidím. Můj první, <laughs> první porod trval asi přes 30 hodin, tak tiše závidím. Ale uh, zároveň jako souhlasím, že mm, to byl rozhodně jako zážitek, krásný zážitek, a teda jako. Um, Nevadí teď, trošku trošku jako zabrousím ještě trošku mimo otázky, které mám připravené. Že to trošku jako trošku navedla. Hrozně by mě zajímalo na to, jestli se setkáváš s maminkama, který nějakým způsobem řeší nějaký traumata potom z, z porodu. Nebo, nebo jestli se k tobě dostávají tady ty příběhy, protože vím, že skrze tvoji práci si myslím, že si jako dost s maminkama povídáte, mm-hmm. než se dostanete k tomu, co se jí mm-hmm. a nejí.
1: Jo. No, víš co, já upřímně to vlastně vnímám tu svoji roli i nechci se teda jako nějak, uh... no, jako psychologa, no, dost vlastně, a ono je to úplně přirozený, protože já k tomu fakt přistupuju hodně celostně, ať to, to slovo jako samotný nemám zase tak ráda, tak vlastně je to tak, že ty emoce kolem toho jídla jsou strašně důležitý a to, jaký máme vztah k tomu jídlu, se odráží od toho, jaký máme vztah k sobě samému a přesně třeba zrovna to, jak ten porod proběhl, tak od toho se samozřejmě odvíjí třeba průběh toho šesti nedělí, toho hojení a i to se dá výživově třeba podpořit, ale samozřejmě neuvěřitelně to podporuje nebo ovlivňuje kojení množství mlíka a pak i uh, třeba zavádění těch prvních jídel, Že třeba plácnu, ale uh, maminky, který uh, rodí císařským řezem, mývají třeba větší problémy s tím kojením. A tak to dokážem společně podpořit. A i to se děje, tomu se taky věnuju. Nebo třeba děti, které byly narozené císařským řezem, nebo ten porod byl třeba vyvolávaný, tak tam existuje i určitá spojitost vlastně s určitýma potravinovými přecitlivělostma nebo alergickými reakcemi, atopickými exémama a tak. takže No to aktuálně řeším teď
0: i já. <laughs> v podstatě si popsala i naší situaci jako u, u mého druhého dítěte, mm-hmm. který se narodil císařem. Mm-hmm. A řešíme teď nějakou přecitlivělost nebo i nějakým způsobem jako ten atopický exém nějaký. Jako nevypadá, doufám, že to nezůstane samozřejmě, že to je jenom nějaký jako přechodný. A
1: vysvětlil ti uh, někdo, nějaký specialista, ať už doktor, uh, pediatr, nebo tak, proč uh, to mohlo vzniknout?
0: No, proč, proč úplně ne, ale um, prostě nějakým způsobem, že má nějakou intoleranci na něco, ale uh-huh. proč ne, úplně to jsme se no, jako nebavili.
1: Je to vlastně uh, taková kouzelná záležitost u toho přirozeného porodu. Uh, že v momentě, kdy to miminko prochází těma porodníma cestama, tak dostává od maminky takovou, říká se tomu, pasivní imunitu, která mu po dobu nějakých prvních šesti měsíců vlastně zůstává. A je to na základě vlastně toho vaginálního mikrobiomu, který ty máš a on se ho dotkne v prvním momentě, co vyleze na svět. A v ideálním případě mu ho pár hodin, uh, ne třeba celý den, necháš na tom tělíčku, tak tím snižuješ vlastně uh, tendenci těch děťátek třeba být přecitlivější potom na určitý uh, třeba látky z toho nového prostředí pro něj. Mm-hmm. Takže to třeba je důvod, jenom abych to, abych to vysvětlila, tak to může být třeba jeden z těch důvodů, proč vlastně ty miminka, který jsou rozený císařským řezem, a nedostanou tu imunitu od tý maminky, a můžou mít s tímhle s tím větší potíže. A, samou, a jak říkáš, dá se s tím pracovat a třeba konkrétně jako ty atopický exémy, s tím se skrz stravu a skrz podporu střev jako tam se to dá krásně nastavit a dá se tomu dost pomoct. No já vlastně ještě jsem
0: tady přeskočila jeden důležitý moment. Ty, ty jsi, jak jsem už zmínila, čerstvě nutriční poradkyně, ale řekla by si něco víc o svojí cestě? Jako jak si k tomu došla, že se tomu chceš věnovat? A hlavně uh, tomu tvému studiu, protože ty jsi měla celý to studium jako v uh, angličtině. Ano. Je to teda, jak jsi říkala, před natáčením z, uh, kan- z Kanady? Uh,
1: založila to kanaděnka. Uh-huh.
0: Mohla bys to představit? Uh, ta, jmenuje se to o Baby
1: Nutrition. Ano, jmenuje se to o Baby School of Holistic Nutrition. Teďka nově byla to dřív, když jsem já nastoupila, tak to byla o Baby Academy. A prošlo to jenom takovým re- rebrandingem vlastně. Ale tak, abych začala nějak od začátku, tak vlastně dobrý jídlo jako takový, to mě baví celý život. A vlastně myslím si, že ty základy mám z dětství, doslova na Vengově, jako kdy táta vlastně a měli jsme vlastní dobytek, častokrát i hodně, vlastní úrody, vlastní vajíčka, dokonce jsme měli krávu prostě. A co bych teď dala za, jako čerstvým mlíko, vlastně nepasterizovaný od krávy, která se pase na trávě. A tehdy si pamatuju, když táta dělal domácí jogurt, jak si <laughs>
0: Člověk k tomu tak jako rozpěl během toho života, že na říká vlastně to bylo úplný zlato. Že? No
1: a tehdy si pamatuju, že táta právě vždycky hůčel, že jíme to kuřecí masa že prostě je to plný blbosti a tak. Jako ze supermarketu. Mm-hmm. A No, tak tam si myslím, že, že tam bylo to semínko. Tam to jako zakořenilo. Ten, mm. ten vztah jako k té uh, zdraví zdravě, asi se to tak dá říct. Ale pak jsem si prošla pubertou plnou instantních jako, polívek a, a spoustu, spoustu sladkostí a spoustu pečiva a spoustu únavy, spoustu hormonálních změn, který byly prostě nepříjemný, jak na venek, tak prostě uvnitř, víš, jako... Mm-hmm silný akné, prostě problémy s trávením. A tam jsem a v té době jsem hodně trpěla na angíny, na st- silné streptokoky a vlastně a lékaři to ve většině případech řeší antibiotikama, což ti vlastně zabije přirozenou miklof- mikrofloru Ve střevech, kde sídlí naše imunita, takže a tam, jsem, tam jsem se to jako začala celkem v tom točit a v jednom bodě jsem si řekla, tak a já to musím trošku vyřešit jinak. Takže si myslím, že v ten moment jsem třeba začala uh, řešit jídlo vs. zdraví, a jak se to dá ovlivnit, ale vůbec jsem nevěděla, jak na to. A ještě jsem byla, uh, já jsem přesně takový ty, dělala jsem ty blbý dietní chyby, kdy jsem si myslela, že salát je zdravý a tak jsem si dala jako salát a pak můj uh, hladina mýho krevního cukru prostě spadla hrozně dolů, takže jsem si za- nala- dala na to rýsízi. Já jako. <laughs> jsem uh, nevěděla, že uh, salát, aby byl zdravý, tak to musí být vyva- vyvážený prostě musí tam být um, uh, balans mezi těma mik- uh, makroživinama. No, takže to, to jsem tak nějak jako cítila, vě- už začala jsem se hodně o to zajímat, četla jsem si různé články, poslouchala jsem různý podcasty, uh, Ohledně zdraví toho středního mikrobiomu. Mm-hmm. No a samozřejmě a během těhotenství a narození mýho syna, tam to začalo hodně jako eskalovat vlastně. A kamarádka moje mi říkala, hele, já tady mám prostě jeden profil z Austrálie, který se ti bude strašně líbit. A je to profil Lucky McCape. Je to australanka, z, která má instagramový profil boop to food a ona tam vlastně sdílí svoji a, cestu a, se svými dětma, a co jim dává na jídlo. A jsou to opravdový potraviny, které mají jako a, vysokou a, živinovou hodnotu. A je, jako, vlastně je to dost propojený i s, s tím přístupem, jak to těm dětem představovat, to jídlo. A mě se to prostě strašně líbilo. Mm-hmm. A ona vydala kuchařku pár let zpátky, ta se jmenuje Milk to Meals, já na ní referuju i vlastně na mým webu, mm-hmm. a kterou jsem si tehdy pořídila, nechala jsem si ji poslat z Austrálie, takže jsem byla těla nesmyslný, clo a <laughs> všechno. Ale stálo to jako stoprocentně za to, protože je to taková moje Bible a strašně se mi to líbilo. A říkala jsem si, tak tohle je přesně to, co by mě bavilo, co bych moc chtěla dělat tady u nás v České republice, protože cítím jako velkou díru mm-hmm. a a tak jsem zjišťovala víc a víc a hledala jsem vlastně nějaký kurz nebo nějaké vzdělání u nás v České republice. Nic takového jsem nenašla. Vím, že dneska už něco podobného třeba existuje. Myslím si, že třeba Institut funkční medicíny nebo tak už vydává různý semináře webináře mm-hmm. a tak. Ale uh, tak jsem, protože vlastně mi přijde, že celkem rozumím anglicky uh-huh. a partner je do toho uh, vyrůstal v Americe, uh-huh. tak jsem zkusila hledat i v angličtině a našla jsem právě OBB uh, OB Academy, uh-huh. kterou z v okolností vystudovala i ta luka, co napsala tu knížku. Říkám, jo, tak pecka, to uh-huh. je paráda. Tehdy jsem měla to veliký štěstí, že jsem měla... Uh, nějaké peníze našetřený, takže jsem si zaplatila tuhle tu certifikaci, tevalo mi to rok. Mm-hmm. A byla to jízda, velká jízda, protože vlastně jsem se učila v období, kdy byl malý hodně malý, a ještě třeba v noci nespal a přes den mě intenzivně potřeboval. Takže to třeba vypadalo tak, že jsem ho a usp- jen uspala kolem na mm-hmm. půl devátý a pak jsem se šla učit a učila jsem se třeba do jedné do rána a během toho jsem třeba třikrát odběhla ho jako nakojit a pak jsem si lehla do té postele v tu jedno ráno a vlastně během těch co dvě, dvě hodiny <laughs> přesně tak, co dvě, tři hodiny někdy co půl hodiny podle růstu zubů a, a tak, tak vlastně jsem kojila, ale normálně asi mě to nabíjelo takovou energii, ty nové informace, že jsem si vůbec nepřipadala mm že bych o něco přicházela, nebo tak. Není to samozřejmě vůbec doporučení, který bych jakýkoliv mamince dala, ať jako nespí. Aha. Ale vím, že jsou v životě situace, kdy prostě musíš trošku zabrat. Uh-huh. A to byla ona. A tyjo, jako jsem fakt ráda, že, že jsem se do toho dala, no. A myslíš, že ti to dalo tak trošku i na té matersky nějakou jakoby další jako
0: věc, na kterou se jako i soustředíš, jo? nebo jako já mám takový pocit, že... Um jako přímně tak trošku asi závidím maminkám, který dokážou být prostě stoprocentně doma. Obdivuju to, jako obdivuju, ale já potřebuji mít pořád vždycky něco ještě tak trošku jako k tomu materství, jako Trošku si je tak jako pracovat možná na té kariéře, nebo jen to není jako kariéře, ale prostě nějaký projekt ještě mít v hlavě. A tak mi to přijde, že jako většinou, co se takhle jako bavím s maminkama, že třeba při mateřský jako rozjedou nějaký svůj vlastní biznes, do kterého se potom vrátí jako by pod tý mateřský, že? protože jako samozřejmě je hrozně těžké se vrátit do práce na plný úvazek, když máš malý dítě, takže vlastně být na, vlas, na vlastní noze a tak trošku si jako dělat svůj vlastní dává smysl v tom mateřství. Um, tak nebylo to tak, jakože když se studovala, že ti to dalo tak nějaký další...
1: Určitě mi to dalo nový impuls a rozhodně jako smysl v životě. Já jsem totiž... Předtím jsem si připadala hodně ztracená a předtím myslím a před a mateřstvím, no, před touhle rolí maminky. A já jsem strašně dlouho věřila tomu, že budu zpěvačka a že budu... A, a že budu lidem předávat muziku a že to je prostě mm-hmm. ono a tak. A, a nebylo to ono, teď to vidím, jako vlastně jsem mm. asi dělala, co jsem mohla, ale uh, když to srovnám teď s tou vášní, kterou mám v té výživě, tak to je vončo, To pak jako poznáš vlastně. A pocho- a, ačkoliv se mi s tím třeba velice uh, těžko loučilo, s tou uh, kariérou zpěvačky, mm-hmm. tak vím, proč se to stalo. Jako a a a mělo se to stát. Ale teď jsem úplně asi odběhla od toho, na co se <laughs> mě a původně. Úplně v pohodě. Jenom jestli
0: během té bě, matersky měla další, život, takovou další. Uh, jo, projekt, byt... jako projekt. No, no, no. Ti říkám, uh, projekt, to ne, myslím, tak, ale uh, <laughs> víš, co myslím, že prostě nema, ne, nemáš ten pocit, že jsi jenom teď doma s tím miminkem, protože nikdy ten pocit toho, že teď jsem jakoby doma, teď jenom se starám o to miminko, u mě samotný to prostě, já potřebuji i mít nějaký další, jakoby smysl. Sama sebe, jakoby ve, ve, jako, absolutně chápu, že nejsem jenom ta máma a jako já miluji hmm. být máma, ale zároveň sama sebe nevidím jenom jako mámu, prostě vím, hmm. že
1: já si myslím, že spoustu lidí, a jako dnešní společnost, je přecitlivě na to, když spojuješ určitý slovní spojení jenom máma, jako víš, že vlastně, hmm. když řekneš, já jsem nechtěla být jenom máma a všichni řeknou, ne, tak to nejsi snad jenom máma, ne, máma je nejvíc, hmm. jako ano, je to pravda, ale zároveň, jo, přesně tak to je, nakolik na drze to zní, hmm. tak vlastně... Uh, furt si musíš udržovat sama sebe a, ten tvoj, a tu tvoji jiskru a tu tvoji energii a cokoliv to vlastně definuje, tak si to nesmíš nechat vzít. A vlastně je nádherný, když se maminky ponoří vlastně do té role a do té zodpovědnosti pro, ten, a, pro to svoje děťátko. Na druhou stranu právě udržet se a nechat si sama sebe je přesně i to, co to, co to tvoje dítě, ta co ta tvoje nová generace bude potřebovat. <sík> aby viděli tuhle sílu, tebe jaká seš, a ne jako úplně odevzdaná vlastně jenom, jenom tomu mateřství. To se
0: řeklo nádherně. Když se vrátím zpátky k tomu, co teď, teď děláš, teď vím, že si otevřela i nový svůj web, dá to tomu takovou jakoby, že jo, známku toho, že ano, jsem tady, prostě přijďte ke mně na konzultaci, poradím vám, pomůžu vám. A říkala jsi, že jsi se v tom hodně jako našla.
1: Mm-hmm.
0: A v čem je to jiný, než teda v té minulé kariéře? Nebo v čem cítíš, že to, je to co teď jako je to, co by si chtěla dělat?
1: Asi, asi to, jak velký smysl mi to dává. Jak, mm-hmm. jak jako Cítím, jak moc důležitý to je v rámci té rodiny. Jak moc to může třeba ulevit některým situacím. A přesně třeba u nás vnímám i... Uh, tu energii, tu, si, tu sílu té odolnosti, jako vůči třeba vnějším stresům a tak. Takže uh, já to vidím i na tom svém malým klukově, jak vlastně to, to co, že, že ono se nebojí chutí, nebojí se ne, jako ne. experimentovat vůbec a chroupá kysaný zelí, nevadí mu sardinky, ne, miluje ne. červený maso, prostě žvýkat a tak. takže uh, tam vidím obrovský smysl a vidím, kolik, jak moc se dá ovlivnit to, jak se cítíš během dne, protože pojďme k sobě být upřímní, když prostě celý den chodíš nafouklým břichem
0: hmm.
1: a teď to není třeba den, ale jsou to dva nebo tři dny a je to uh, společnost to trošku znormalizovala, jako no. vlastně ty trávící potíže, no, tak seš nafouklá, no, tak mm-hmm. prostě tě pálí žáha, no, tak a, a já si jako nemyslím, že to je normální a nechci se takhle cítit a přesně jako není nic lepšího, než když se cítíš lehká, dobře najezená a dobře ve svý kůži a jako ženská jsem třeba dlouho řešila svoji váhu a samozřejmě to je spojený prostě s s tou tou výživou a nevěděla jsem jak na to a vlastně vidím, jak moc mi to pomohlo to pochopit, že to nemusí být tak těžký a že si nemusím zakazovat máslový krásány, který absolutně miluju a a Bloody Mary. A, mm-hmm. a Takže vlastně a je to jenom o nějakém balancu, na který kere, na jsem nemohla, jen jsem na ní nemohla přijít. Mm-hmm. A myslím si, že jsem na to celkem přišla. Samozřejmě přišla ještě obrovská cesta, ale celkem si myslím, že jsem něco rozluštila a strašně mi to pomohlo. A proto bych moc chtěla a, takhle pomoct i těm ostatním ženám. Aby se nemuseli trápit Těma, těmahle věcmi, aby, aby prostě se v tomhle cítili sebevědomně mm-hmm. a mohli se věnovat jako jiným věcem.
0: Víc. Ty jsi říkala, že uh, naše společnost to jako normalizuje vlastně ty problémy s tím zažíváním. To já si myslím, že mně um, přijde, že třeba v naší rodině je to tak jako vlastně normální říct, no tak přesně jak jsi řekla, jak jsi na fuklán, tak jako m, těžá, tak mám si na to nějaký prášek. A tak jakože kde myslíš, že tohle vzniklo? Jako vzniklo to z toho, že třeba um, my jako, dá se říct, nevím, my jako Češi možná trošku žijeme jako nezdravě, nebo možná ne dnes, ale jakoby dříve prostě sve, nebyly třeba takový jako suroviny, kde myslíš, že tohle vzniklo? Protože tomu jako je, je trošku jako po generace, že jo? takže už to musí být nějaký, jako, nebo já si dokážu přesnět, že moje babi to řekne, nebo moje máma to řekne, tak už to musí někde jako vznikat historicky.
1: Já si myslím, že největší změna ve výživě byla v momentě, kdy si přirozeně jako lidská rasa chceme všechno ujednodušovat mm-hmm. a vznikly takový ty rychlo ne? <laughs> rohlíky, co rychle kynou, chleba, co rychle kynou, věci, co, jsou vlastně, co vydrží dlouho na dlouhou spotřebu, různé konzervy, takže spoustu konzervantů, spoustu umělejch látek. A to většinou jsou přesně ty věci, které to třeba oslabujou. Mm-hmm. A Nelly ho třeba uh, oslabí natolik, že právě jako vznikají různý alergie. Takže si myslím, že ten uh, největší ta největší změna přišla v momentě, kdy jsme se odklonili od těch našich tradičních jako způsobů přípravy jídla. Kvašení, fermentování a od těch delších procesů. Protože teď už těch věcí potřebujeme stihnout tolik, že se nám to prostě časově tam nevleze. Mm-hmm. A je to jako pravda, jo? kdyby jsme si... Uh, teď si představím, že jsem úspěšná třeba uh, právnička, co prostě Opravdu má jako ten den nalajnovaný od rána do večera, do toho chce nějaký jako, uh, materský život a do toho nějaký partnerský, do toho něco s kámoškama, do toho doma uvařit, Tak mm-hmm. přece tam nebudu kvasit uh, chleba a fermentovat si zelí. Že vlastně uh, ta dnešní doba na to není úplně... Uh, vybavená na druhou stranu, je dobrý o tom vědět, a je Aha. dobrý třeba podpořit toho jiného podnikatele, který se naopak věnuje tomu kvašení toho zelí Aha. a třeba si to od něj pořídit, že tohle je zase jak, jak od souseda tehdy.
0: Jo, to je tak, taky krásný, jakoby vlastně uh, vědět, kde máš jako nakupovat, že, jo? že vlastně um, nejhorší jsou takový ty napůl procesované věci, ale a vědět, kde koupit tady ty jako čerstvý věci. Ale mě to ještě přivedlo na další myšlenku. Um, co mít takový ten týden jako fakt úplně takhle teď, jak jsi popsala, a pak mít takový ty slow víkendy, kdy si uděláš i ten čas na to vaření, stalování, yes. upečeš si svůj chleba, nebo jako, samozřejmě chápu, že jako naše společnost je úplně zrychlená teď do toho ještě, když jako uh, děti a takhle, ale nebo aspoň já se snažím takhle nad tím přemýšlet, že na víkendy prostě ohrozně zpomalíme. A...
1: To je krásný. Já si myslím, že když si ta rodina nastaví nějakou takovou tradici, tak má obrovský poklad. Jako, protože Třeba i naučit tomu ty děti od toho dětství, jako jak, uh, jaký jsou procesy zatím, že si uh, něco dobrýho uvaříš a že tě to pak i vyživí a můžeš ten chleba jíst pak uh, celý zbytek toho týdne. Mm-hmm. A že to je nějaká vaše tradice, co třeba děláte spolu, tak to mi dává jako obrovský smysl a něco krásného, co jim můžeš předat dál. Ale každý jsme jiný a mm-hmm. úplně chápu a vůbec neodsuzuju, když pro uh, nějakou rodinu, vlastně ten pohodový víkend spočívá v tom, že třeba uh, si jdou zahrát fotbal na hřiště, víš? Nebo i, že vlastně... Uh, Jasně, i um,
0: takový jako ten aktivní čas. Jo. Ale ty jsi říkal, že vlastně ta strava je v té rodině hodně důležitá. Já s tím souhlasím. Myslím si, že samozřejmě i to, co naučíš to dítě od malička jako jíst, uh, mu dá potom i jako samozřejmě ten základ do toho, jak se bude stravo, stravovat dál. Um, mně přijde i jako hezký, nebo sama to, jako se snažím praktikovat s naší rodinou, to stolování. Takový to pomalejší, to, že si jako fakt sedneme k tomu stolu, teď si tam vyndáme ty talíře s těma různýma věcma. I jako tak mám ráda prostě, když to hezky vypadá, prostě já jsem taky vizuální člověk, takže když to jako hezky vypadá, tak že se hezky sedneme, u toho si povídáme. A mám, jako přiznám se, že to mám trošku i od svého manžela, který je z Británie a tam první, co jsem u jeho rodiny poznala, byl velký jídelní stůl, kde si všichni sedí a oni si tak to jídlo schválně dávají, že se ho musí jako podávat, takže tím pádem vznikne nějaká konverzace. Mm-hmm. A přijde mi to hrozně takový jako i léčivý pro tu rodinu, nejenom to, že do, jíž něco fakt dobrýho a co je pro tebe, že jako má hodnotu, ale i ten vztah, jak tam prostě funguje s tím jídlem spojeným.
1: Jo, to je sociální zážitek a kor pro tu rodinu je hrozně důležitý a ať už sedíte a uh, u stolu celá rodina i s uh, babičkama, dědečkama a tak. A nebo jenom, když se vám podaří prostě uh, třeba, když se nám podaří doma si ve třech sednout k tomu stolu o víkendu na snídaní, tak mm-hmm. je to prostě poklad.
0: Přesně ten čas.
1: Jo, a hlavně to, uh, to dítě to vnímá a nasává jako houba. A je to něco, co si bude pak odnášet dál. A třeba co, v čem mě to pomáhá neuvěřitelně, je, že uh, A to to si myslím, že nás dělá spoustu teda. Že během jídla nejsme, nevnímáme to jídlo, a jíme strašně rychle a nevnímáme textury, vůně, chutě. A v nejlepším možném případě se u toho koukáme do telefonu nebo prostě, takže buď skroulejš Instagram, nebo koukáš na telku, posloucháš podcast a nebo tvoje myšlenky jsou někde úplně jinde. A je neuvěřitelný ta změna, když se třeba soustředíš na to jídlo, mm-hmm. na to kousání, co to pak dělá třeba s tím trávícím systémem a třeba i s tou, s tou plností. Jako víš, že, že třeba jako já jsem měla v životě velký a doteď vlastně asi trochu mám problém s přejídáním se. Mm-hmm. A to je přesně, jako, když, když nevnímáš to jídlo a emočně prostě to do sebe láduješ, a, tak ten druhý způsob, ten pomelej, Kdy si to vychutnáváš, ty seš třeba mnohem dřív jako si ta a už pak nepotřebuješ se ještě jako něčím uh, buď dokrmit, nebo, nebo ne, a myslím si, že tohle je hrozně hezký to vidět, jak to pak předáváš i tomu dítěti. Třeba uh, manžel fakt hodně hltá, prostě strašně ráda. A Gabriel, a teď neříkám, jako, že to je jeho chyba, jo? ale někde to to děcko vidělo, takže ale Gabriel prostě, když má něco na talíři a je to třeba nějaká dobrůdka, co mu fakt chutná a já mu řeknu, tak dáš mi ochutnat nebo něco a on úplně prostě to rychle si to všechno nad spadopu takový kusic vůbec nechápu, že se mu tam vlezou prostě a úplně to spolkne jak nějaká husa. A takže to je seranda taky, jako víš, že vlastně přesně to, to stolování u té rodiny, tak jak, jak ty děťátka nás kopírují, tak i u toho stolu. A mnoho mnoho z nás si to jako neuvědomuje, ale třeba přesně jako zkusit si příště, když sedíme všichni u stolu, uvědomit, jak rychle jim, jestli žvejkám dlouho a jak mi to chutná a jestli náhodou už jako mi tělo neříká, že jsem už plná. Nebo to dojídám jenom proto, abych si ten kousíček jako neschovala. To třeba byl jako jeden takový, že vlastně možná všichni to známe, budeš tady sedět do té doby, než to všechno nesníš. No. A to je na protože vlastně v ten moment můžeme vlastně od, odklonit toho malého člověka, nebo toho dospívajícího člověka od těch signálů, co mu říká tělo. A na to já vždycky říkám, na to dávejte velký pozor, protože už těm malým miminkům, kterým třeba uh, budeme na sílu cpát ty lžičky do pusy, bez hmm. toho, aniž by oni se po nich natáhli nebo otevřeli pusu a chtěli další, ale jenom proto, že třeba ty sklenice tam ještě ty uh, dvě lžičky jsou. Hmm. Uh, teď si to člověk neuvědomuje, protože si myslí, že šetří a že dělá to nejvíc, že to pak bude velký, silný děťátko. Tak naopak vlastně, že mm, můžeme tím narušit vlastně tu, tu Přirozenou schopnost člověka poslouchat i vnitřní hlasy toho těla, buď hladu, anebo nasycení. Hmm, určitě jsem se nějakých takových už dopustila na světě. <laughs> tak proto to není.
0: Ne, se. ale jako je, to, je to pravda, jako to, určitě si vybavu takový to, že dojíš to jak skoro za trest, že jo? to nechceš spojovat to jídlo s tím, že nějakým způsobem je to trest nebo odměna, že jo? dostaneš prostě něco sladkého, když prostě tohle dojíš, Tak to no, uh, Vím, že snažím se takových věcí jako vyvarovat. Um, co je pro tebe nejkrásnější na mateřství?
1: Zodpovědnost za toho člověka, to je pro mě jako mazec, a pak určitě jedinečnost toho vztahu, že třeba uh, ča, jako časem až uh, syn, tak samozřejmě to třeba nebude tak intenzivní prostě na ty jeho důkazy lásky bezpodmíneční, kdy prostě, který jsou několikrát během dne, že se objímáme, mazlíme a a je to plný pusinek a maminko, tak vím, že tahle jedinečná láska vlastně, ta jedinečnost, že... Třeba bude v trošku jiný formě pak v té pubertě nebo v jeho dospělosti. Ale navždycky on bude můj první syn a navždycky já budu jeho maminka. Tak to mi na tom přijde to nejhezčí. Hmm. Protože je to úplně nenahraditelné. To je krásné.
0: <laughs> um, na druhou stranu je něco, co ti chybí um, z toho života před maminkem? A nebo možná vůbec.
1: Ha. A teď jsem nad tím přemýšlela nedávno, protože jsem jela v tramvaji a musela jsem poslouchat nějaký uh, rozhovor, který bych radši neposlouchala. Uhum. Takže mi chybí taková blbost, ale to jsou třeba sluchátka v tramvaji. Já jsem jako milovala se odpojit vlastně od té reality. Hodně jsem si utíkala do svého vlastního světa uhum. skrz právě třeba poslouchání muziky a hrozně mi to pomáhalo jako při trávení času v městských hromadný dopravě. A to vlastně s miminkem nedělám, nebo s dítětem. A občas je to painful. (laughs)
0: Chápu. Taky jsem slyšela nedávno úplně rozhovor v restauraci. Seděli vedle nás u stolu, dejme tomu, starší pánové, asi všichni v rozvodovém řízení a to, co tam řešili, tak jsem si říkala, no já tady ještě sedím s dítětem, jako letým a to už docela jako roz, roz, slyší jako každý z prostých slov už to jako rozvnímá, takže, takže chápu, úplně někdy jako odpojit se úplně od té od, od reality nebo od těch lidí, co sedí k tebe, je docela fajn. Um, a co teď ten návrat do práce, jako, nebo hm, jak to u tebe teď, jako je, jako když jsi zpátky, někdo si u tebe, jako, zaplatí prostě konzultaci. Jaké to je?
1: Je to, Snažíme se v tom najít balans s manželem. Je to celkem asi, dokud to vlastně to dítě nemá tři roky, mm-hmm. tak ho nevezmu ve státní školce, takže vlastně musíš, nebo musíme, řešit uh, nějakou formu hlídání. Mm-hmm. A teď, jak říkám, balans, tak tím myslím to, uh, aby se to hlídání zaplatilo, tak uh, nakolik se vyplatí pracovat. A vlastně mm-hmm. jako moc ne. <laughs> vlastně je to šulnou trochu. Uh, ale, ale takhle. Samozřejmě, že se to vyplatí. Já jsem hrozně ráda, že se tomu můžu věnovat. Mm-hmm. A máme to velký štěstí, že to nějak dáváme. Ale, ale jsem, jsem jako i se trošku těším na ten, na ten režim. Na jednu stranu samozřejmě se toho bojím, že bude chodit prostě do školky někam. A, mm-hmm. Protože teď třeba nedávno, když jsem hledala školky na Žižkově a četla jsem si jídelníčky, což přirozeně asi maminky moc nedělají, ale já mm-hmm. jako musím. <laughs> to mm-hmm. nedalo. Tak jsem se byla chvilku smutná, co prostě těm dětem servíru. No, to je téma určitě, že toho, jak... Jako z
0: čeho to taky jako vzniká, že Samozřejmě já dcera chodí do školy, teď do první třídy a taky mm-hmm. tam vidím ho vzpomenu, si na jako školní jídelnu. skoro nikdy nic nechtěla jako jíst, kromě toho, že byl nějaký holandžák, jako jo. Co yes. jednou zemčast, a jinak mm-hmm. se tam fakt jako nic moc mi jako nechutnalo, mm-hmm. protože to nevypadalo dobře a já prostě, to nevypadá dobře, tak to prostě <laughs> <laughs> nechceš. <laughs> <chci. laughs> Ale... Um, kde myslíš, že ten problém těch školních jídel. Jako je to v tom asi budžetu, no. že o teď si asi trošku odpovídám, odpovídám, nebo v tom, že možná se dá i jako, takzvaně jako on-budget uvařit jinak, akorát jenom o tom musíš jinak přemýšlet?
1: No, já si nemyslím, že je to jenom třeba problém těch školních jídelen. Já si myslím, že ten problém právě i v tom, že rodiče dostatečně nebojují za to, aby se to změnilo. Mm-hmm. Protože si myslím, že kdyby nás bylo víc, kdo by to řešil a ten tlak by byl i z téhle strany, tak vlastně se s tím něco dělá. Budeme uh, protože... to řešit.
0: Počkej, teď tady úplně <laughs> jsme přišli na myšlenku, protože, protože... já jsem taky přemýšlela
1: nedávno. To úplně... Když si teď podíváš třeba, kolik jako stojí uh, oběd ve školní jídelně uh, na den, tak je to nějakých 40-50 korun. Mm-hmm. Teď, a teď myslím ve školce, nevím, jak je to jako ve, ve školách, no. ale ve školce, co jsem Podobně. koukala, tak je to takhle. A mně by třeba osobně vůbec nevadilo zaplatit si třeba 50 korun navíc, aby to moje dítě dostalo třeba víc zeleniny a aby místo margarínu dostávalo třeba máslo. Mm-hmm. A, a myslím si, že vlastně když by... Jo, no je to těžký, protože já mám pocit, že vlastně těch specialistů, kteří jsou vlastně v tomhle... Um, v tomhle okruhu už jako mnohem vzdělanější než já a jsou tam mnohem díl než já, tak už nějakou dobu za to bojujou. Třeba jako Marg- Margit Slimáková. A vlastně furt se nic neděje. Tak proto si myslím, že vlastně a teď mi říkám, můžete za to vy rodiče, ale vlastně trochu jo, že vlastně kdyby, jsme, kdyby nás bylo víc, kdo by na to tlačil, mm-hmm. A nepřipadalo by nám všem normální prostě do dětí spát jako cukr a houskový knedlik a furt jenom rohlíky s nějakýma hmm. pomazánkama a transtukama, tak že by to asi, asi bylo jiný, nebo respektive by ty školky neměly na výběr. Hmm. Děkuju,
0: rozhodně je to jako téma, který myslím, že... Um o kterém by se mělo jako určitě mluvit. No. Protože samotnou několikrát jako si jako říkám, mám na výběr z dvou jídel, tak se snažím vždycky vybrat jako něco, co je tam zdravějšího, mm-hmm. že v té škole máme tu možnost, že si můžeme vybrat ze dvou jídel. Um, každopádně mě to přivádí ještě teď na další myšlenku. a um, uh, To je to, že asi jako, mm, myslím si, že já jako jsem se takhle určitě strahovala taky, že ono se možná nic nezměnilo od té doby, co my jsme chodili do školy, si myslím. Mm-hmm. Um, Teď nedávno jsem u nás doma s mojí mamkou řešila ten atopický exém u malýho. Jak prostě první, co se dočte, že to všechno souvisí se stravou. Ať už mojí, když kojím, anebo pro něj teď nějakým způsobem ty příkrmy, nebo nějaká reakce na ten příkrm. A nebo už to souvisí s tím... jak jsem se třeba nástrahovala během těhotenství nebo celý život. A pak máš to dítě, pak mu můžeš jako předat nějakou jakoby, alergii. Nebo jako tak, na, tak si myslím, že takové jsou jakoby, souvislosti. Mm-hmm. A kdy třeba jako moje mamka řekne, a já už bych mu dala kuřecí polívku. A říkám, že jako, si to tak jako budu dělat po svým, prostě mm-hmm. Začneme tak pomalu jako s tou zeleninou. A mamka mi řekne, no ty už jsem měla dávno polívku, a podívej se ve čtyřech měsících, a podívej se, jsi v pohodě. Jakoby jsem v pohodě nemám žádný zdravotní problémy, mm-hmm. za klepů. ale uh, nemyslím si, že to je jako úplně OK, by, víš, co tím myslím, protože moje první dcera má alergii na oříšky a vím, že ty alergie jsou prostě od někud, to jako pochází mm-hmm. a přemýšlím nad tím tak, jako jestli to prostě není jakoby dlouhodobě jakoby se stravování přesně, když já začnu prostě v nějakých mých jako 30 letech přemýšlet na stravu jinak, jako jestli už není trošku pozdě, jako není, ale víš, co tím myslím.
1: Tohle je citlivý téma, protože uh, já rozhodně nechci v nikom vyvolat uh, akor v maminkách, jako aby nad sebou třeba, aby něčeho litovali nebo pochybovali mm. nad tím, že něco udělali špatně, protože si myslím, že těch, uh, že z těch pobídek je obecně v materství dost mm. uh, od, kolem okolí. Takže uh, to prostě s jakou imunitou. Uh, jsme se dostali na svět a to, co prostě jsme jedli v té pubertě, já já vím, že jsem jedla hodně špatně, ale teď s tím něco dělám a chci to to změnit. A to je to, čemu se teď budu věnovat. A stejně tak u těch maminek, že pokud ví, že prostě těhotenství bylo blbý nebo něco, a že i, kdy, i když třeba jo, často se mi stává, že já jsem mu ty první příkrmy dávala, ty věci, které vlastně ty teď říkáš, že, jako, že mu to mohly skazit. Říkám, jo, no tak jako um, mohlo se to stát, nebo prostě stalo se, mm-hmm. ovlivnilo to nějakým způsobem tu cestu toho dítěte, nebo ten vztah k tomu jdu, ale to vůbec neznamená, že se s tím nedá nic dělat. Mm-hmm. Možná to bude o něco těžší, ale jako no a co, to, že to vůbec ten člověk začne řešit. Je skvělý. To, to mm-hmm. samo o sobě. A co se týče toho, my jsme to jedli a byli jsme v pohodě, jsme v pohodě ale to je no, to a, je jedna, a, jako, říkám to tady trošku jako zásku, ale, záskuju, to, ale um, víš, kolik, víš kolikrát, já jsem to slyšela a, a no, tak to je to prostě takový takový generační pravidlo, ale na druhou stranu a, spoustu těch věd, nebo takhle, oni to ti rodiče myslí jako hrozně dobře. Mm-hmm. Co je blbý, že, oni, že si třeba nevy, častokrát uh, neuvědomují ty souvislosti. Že ty třeba řekne, a prosím tě, ty jsi tady jedla prostě, uh, uh, párky v rohlíku, jsi, jsi na tom no. si žila prostě celý, celý dětství a podívej, jestli jsi v pohodě. No a vlastně já vidím toho člověka nějakým, nějak celostně, si ho oddálím a kouknu se na něj a vidím, že není v pohodě. Že je to člověk, který má problém... Uh, buď strávením, mm. s trávením, nebo s atopickými uh, exémama, nebo vůbec s přijímutí sama sebe té postavy, kterou má, mm. nebo obecně jako regulovat nějak to jídlo a mít sám, pak, pak sám seberat. Takže mm, ono je blbý, že častokrát a závisí to strašně moc na imunitě a i na té genetice celkem, že se to projeví až třeba v řádně desítek let, ne mm. až úplně na konci a pak to stáří nějak prožíváš. Mm. A proto se to těm, uh, proto si myslím, že ty souvislosti jsou těžší pro ty naše starší generace jako pochopit. Takže já taky vždycku... párek,
0: není párek, jo. párek, co byl dříve, už dneska není stejný párek. No, takže... přesný, tak. To taky, jako jí jako není před třiceti lety. Jako, párek. <laughs> <laughs> jako se živil párk morvěku, tak to už není to stejný. Jako úplně. Ne, no. <laughs> um, no, děkuji za, za, za to, že to takhle jako uvedeš vlastně do souvislosti protože já bych jako um, samozřejmě materství je takový trošku, nebo za mě aspoň takový plný jako pochybností. Dělám to správně, dělám tohle Neměla bych víc tohle, neměla bych víc tamhle. To si myslím, že jako nezažívám jenom já, ale myslím si, že to je jako pro mě To máme <laughs> Společný. <laughs> společný. Mm-hmm. Tak já se teď vrátím ještě zpátky k tvoji práci. Teď jsi otevřela web nový, krásný, podívejte se. Možná nám řekni, jak, co najdeme u tebe na webu a pod tvým jménem teda. Mm-hmm. A ještě mi řekni, ale co plánuješ teda do budoucna? Máš nějaké plány na to, kam bys svoji práci chtěla posunout?
1: Tak k tomu webu. Vlastně je to taková moje platforma, kam konečně můžu svoje klientky odkázat. Protože mě se stávalo, že mi psali třeba ty dostatečně drzí holky na Instagram a já jsem za ně hrozně ráda, že vlastně... chci pomoct, děláš konzultace a to bylo boží. Ale vlastně mám ráda, když je kolem toho nějaký celek, nějaké emoce a přesně ty ty fotky, ta barva toho pozadí, i ty texty, to všechno utváří ten celek, to, kdo já jsem. A jsem strašně ráda, že mám možnost je už odkázat konečně na nějakou online platformu, kde to všechno mají. A do budoucna vlastně už na tenhle týden by tam měl přistát první recept. Hlavně bych tam chtěla uh, dávat uh, nějaký blogy, prostě psát přesně o těch tématech, jako mm-hmm. cukr děti, sůl děti, ústní mikrobiom děti a zvát si tam i nějaký hosty vlastně do těch, uh, do těch blogů, jako dělat nějaký rozhovory. Mm-hmm. Protože je to i pro mě důležitý, aby prostě, abych měla za sebou něco, něco takhle, co, co prostě si můžou někde lidi. Mm-hmm. A přečíst. A jinak, vlastně mým velkým snem do budoucna je, krom toho, prostě potkávat se s, s maminkama a s konkrétníma rodinami a řešit jejich konkrétní buď sny, anebo trable, mm-hmm. tak časem by to určitě mě, mohlo být o nějaké knížce. Už mám jako spoustu receptu v hlavě, jak, jak bych to chtěla pojmout. Něco, okay. něco jako univerzálního pro rodinu, něco jednoduchého, protože vím, že udělat si ten čas na to vaření prostě není jednoduchý a čím jednodušší to bude, tím líp vlastně. Mm-hmm. Takže takovou vnímám to, tu knížku jako takovou úlevu do té rodiny, kdy prostě... Aby to zvládli tatí, Přesně tak, abyste to dělali spolu, <laughs> víš, uh-huh. jako um, obyčejné recepty, prostě úplně obyčejný věci, ale s tou výživovou hodnotou nějakou. Mm-hmm. Takže tohle, tohle bych chtěla moc. No A, a aktuálně vlastně spolupracuju s mě, skvělým, skvělým člověkem. <laughs> Teď on sám se bude smát, jestli si tohle z to poslechne, ale um, je to Pavel Fuchs vlastně, spolumajitel Goodlocku mm-hmm. a Mangovebu. To je oslovili mě vlastně s Vaškem Roučkem, že chci, chtějí dělat dětskou výživu a s Goodlokem, že to chcou prostě tady tu hru v České republice trošku jako posunout na vyšší level a že budeme dělat živý dětský jídlo. Že, protože když přijdeš do, do DMK nebo někam prostě do drogerky, tak ty, ty přesní dávky jsou bez pravidla prohnaný a, velkým teplem, to znamená, že to většinou zabije spoustu těch živin, mm-hmm. který v tom a, teoreticky můžou být. Druhá věc je ta, že ani nevíš, jestli náhodou ta přesní dávka není starší než to dítě. Víš, že vlastně tím, to vydrží mimo ledničku a je to prostě to, to už samo o sobě, když máš nějaký uh, selský rozum a víš, jak věci v ledničce nebo obecně jak jídlo funguje, když ho necháš dlouho ležet v pokojové teplotě, tak se prostě kazí. Mm-hmm. A tohle to je divný, že se to nekazí a nekazí se třeba dva a tři roky. Víš, že vlastně už tom nezůstávají uh, to je to většinou dví, skoro uh, žádné vitamíny. A, tam těch, tam těch strastí je víc a nechci, nechci se o tom úplně rozpovídat, spíš k věci, tak zkoušíme vlastně vymyslet nějaký... Když to půjde, tak živý, když to nepůjde, tak aspoň nutričně jako nabitý bomby pro, pro malé děti. Mm-hmm. A když to nepůjde, říkám z toho důvodu, že vlastně jsme trošku narazili na legislativu, kdy je to jako těžký vlastně, aby ti prošlo, prošel dětský produkt, když někdy to bude mít label, že to je dětský jídlo. Bez toho aniž bys to pasterizoval za vysokých teplot. Mm-hmm. Ono těch způsobů té pasterizace je víc. Třeba v, v Austrálii nebo v USA to řeší... Mražením třeba, nebo paskalizací. Že paskalizace vychází jako ten nejlepší možný proces, protože ti zachová, měl by ti zachovat jak barvu, texturu, tak i většinu těch živin, ale samozřejmě je to taky finančně nejnákladnější. Takže teď se řeší, jak, jak to budeme dělat vlastně. Je to celý v procesu, ale už máme vymyšlené nějaký konkrétní jídla, konkrétní meníčka. A jako, hmm. je, to, je to pecka. No. Mám hroznou radost. Jako, hro, hrozně moc děkuju, že si vybrali zrovna mě na takový, takový speciální.
0: Tak to se těším, teda. No, protože to jako bylo mám ráda i jako um, ja, Oni dělají neuvěřitelné věci. No.
1: Hmm. Fakt jako živý, a právě prostřeva je dělaný. Takže my když, když jsme se propojili, tak si myslím, že to bylo opravdu meč. No. Hmm. Že uvidíme, kam se to dostane doufám, že... No, minimálně někam. <laughs> I kdyby to mělo být výš třeba jenom o té osvětě. I kdyby se mělo stát to, že vlastně těch produktů bude jenom pár a že třeba budou zastavený tím teplem, ale mm-hmm. budou to třeba výživné věci, jako že tam dáme játra, že tam dáme morek, že tam mm-hmm. dáme nějaký i třeba super potraviny, který vydrží to teplo. Tak, tak už jenom to vlastně, a o tom, na tom jsme se i shodli, že když těm maminkám jenom třeba předáme to know-how, že se to dá dělat i jinak vlastně, mm-hmm. že ta živá strava pro ty děti je důležitá a že může ovlivnit tu jejich odolnost prostě během života. A tak to je,
0: to je win-win. Tak super, tak jako nejdřív jako bych ti chtěla poděkovat, že se tomu vůbec jako věnuješ, protože si myslím, že to je fakt důležité jako dělat tady v tomto osvětu. A za druhé jsem moc těším, doufám, že to vyjde, protože sama určitě budu potom využívat jako pro děti.
1: Je, no tak to, A, to vyjde, no. <laughs>
0: Jaký je tvojí nejoblíbenější recept? A klidně nám ho řekni.
1: <laughs> že bych takhle prozradila, jo, svůj. Ano, já miluju čokoládu, jako úplně strašně moc miluju čokoládu, celý svůj život, ale samozřejmě, jak už jako řeším, co v té čokoládě je, tak mi třeba vadí, nebo ne vadí, občas si ji jako občas dám, ale uh, mířím na to, aby to třeba bylo slazený nějakýma přirozenýma sladidlami, kterými třeba dají i nějaký minerály a živiny. Takže miluju svoji domácí čokoládu. Aha. Dělám si domácí čokoládu, není to taková, ta jako stlačovaná, je to prostě normálně smícháš pár věcí dohromady, je to vlastně super easy, do té doby, dokud máš doma ty ingredience, což ale vlastně v dnešní době už taky není za tak složitý si je sehnat. Aha. A jde vlastně o kakaový máslo. Dávám do toho lžičku ghee, což je přepuštěné máslo. A dávám tam surový kakao a nejčastěji to sladím javorovým syrupem a občas i datlema. Záleží, mm-hmm. jak moc se mi chce. Aha. A dávám tam i maku, což je adaptogen, který pomáh- pomáhá s hormonálním zdravím, s hormonálním balancem. Mm-hmm. No a pak si do toho si různé oříšky a třeba pufovanou kinou nebo goji nebo a dýňový semínka a a tak. Takže to, to, to jako na tom si úplně strašně ujíždím. Častokrát to míchám třeba i lízko oříškovým máslem a z toho je pak takový jako nougat. No strašně <laughs> no, a nejlepší na tom je, že prostě si to, že to uděláš, pak si to dáš do mrazáku a vydrží ti to tam furt a potom můžeš zobat, a hlavně prostě dávám to Gabrielovi a vůbec se necítím blbě u toho. Takže to zní úplně. Jestli úžasný. chceš, tak můžeme ty konkrétní a, suroviny a poměry třeba nechat jako nějaký popisek prostě ano, k prosím. videu na Instagram. Jako Najdete v popisku. <laughs> <laughs> v popisku recepty na tu pint. Tak Takže pokud kdo bude dostatečně odvážný na to poslechnout si t- celý tenhle, ten podcast, tak za odměnu si může doma udělat výbornou čokoládu. <laughs> Sladká tečka. Já ti moc,
0: moc děkuju za dnešní rozhovor. Jsem no, moc děkuju. ráda, že jsi přijala pozvání. Těším se na všechny tvoje projekty. Na knížku taky hlavně. A ještě jednou ti moc děkuji za to všechno, co, jako, co děláš a vlastně jak o tom mluvíš a jak se snažíš o tu osvětu. A těším se na všechno, co přijde.
1: Ježiš Lucino, já moc děkuji za... Za podporu a za prostor, ale musím teda ještě zmínit jednu jedinou věc, a to je to, že já to miluju a jsem brutální vášní věc. Na druhou stranu, i já se můžu prostě splíst a věřím tomu, že bude právě i spoustu moment, i už přede mnou, jako neuvěřitelná cesta. A pokaždé, když vlastně se dozvím něco nového, tak mi to ještě otevře další, další dveře. A říkám si, tady já nic nevím. No. Takže mě to hrozně hřeje, když mě někdo takhle vnímá, jako že to třeba dělám dobře. Ale já sama cítím, že ještě je prostě spoustu práce přede mnou, ale jako komukoliv třeba jenom trošku pomůžu nasměrovat nebo tak, tak to je ten, ten nejlepší feedback, nejlepší zpětná vazba. Skvělý, těším. Děkuju moc.